0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à l'histoire de l'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, la BNF invite l'historien Jean-Michel Guilleux à parler des traités de paix de 1919 et 1920. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'être venus nombreux. J'espère que chacun peut trouver une place à peu près confortable. Euh, évidemment, euh, d'abord, je poursuivrai dans les remerciements parce que euh, un grand plaisir pour moi d'être ici et de participer à, à ce cycle de conférences autour de la paix et de l'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres. -le je pense que ça fait tout à fait sens de réfléchir sur ce qui s'est passé il y a un siècle. Et euh, finalement, ce soir, euh, je vais mettre l'accent un petit peu sur ce qui concerne euh, le règlement de la paix dans cette Europe centrale ou médiane, pour reprendre la terminologie d'Antoine Marès que euh, vous avez pu entendre précédemment. Et euh, évidemment que cette paix de 1919, c'est une paix euh, qui a des conséquences globales, mondiales. Euh, évidemment, dans le court temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas parler de tous les espaces et donc je me centrerai sur l'Europe et en particulier sur l'Europe centrale. Alors le titre de cette conférence « P Raté, évidemment j'ai choisi ce titre parce qu'il me semble qu'il correspond assez bien à l'image que l'on a de ce règlement de la paix de 1919-1920 finalement depuis le départ parce que dès l'origine cette paix a été euh, critiquée et le traité de Versailles notamment l'un des cinq traités de paix signés en 1919-1920 est tout un fait emblématique des critiques. Alors c'est que le traité de Versailles est évidemment beaucoup plus intéressé euh, les français que les autres traités euh, qui concernent davantage l'Europe euh, médiane mais euh, cette légende noire évidemment elle a été développée dès le départ euh, on connaît notamment euh, l'ouvrage de Keynes sur les conséquences économiques de la paix, paru dès 1919, euh, qui insistait finalement notamment sur la lourdeur des réparations imposées à l'Allemagne, qui était en quelque sorte pour lui euh, une grave erreur, puisque l'Allemagne a été le moteur économique de l'Europe et euh, qu'il était dangereux euh, de chercher à l'affaiblir. Mais en France, on a eu une sorte de réponse à euh, Keynes avec Jacques Bainville, journaliste, bien connu de l'action française qui a publié dès 1920 les conséquences politiques de la paix dans lequel il mettait l'accent finalement sur une paix avec l'Allemagne qui avait été trop douce dans l'ensemble, notamment parce qu'on avait maintenu l'unité allemande, ce qui paraissait tout à fait dangereux aux yeux de Bainville. En réalité, on pourrait trouver en France la critique radicalement opposée, notamment venue de la gauche et de l'extrême gauche, notamment chez les socialistes qui critiquaient la paix de Versailles comme étant trop dure et ne permettant pas justement la réconciliation avec l'Allemagne. Donc ce débat sur la paix, il est très ancien et on peut dire qu'il s'est poursuivi, je dirais longtemps, on pourrait dire en quelque sorte qu'on euh, a longtemps vu l'entre-deux guerres comme une simple trêve d'une guerre, d'une seule et même guerre qui aurait euh, duré 30 ans. Euh, on connaît les propos du général de Gaulle en 1941 où il dit que la guerre contre l'Allemagne a commencé en 14. Le monde fait la guerre de 30 ans pour ou contre. La domination universelle du germaniste, germanisme pardon. et l'historiographie, j'ai choisi quelques ouvrages, euh, est souvent orientée autour de cette idée finalement d'une continuité, d'un continuum entre 1914 et 1945. Et évidemment, en établissant ce continuum entre les deux guerres mondiales, euh, eh bien, ça renforce l'idée que la paix de 1919-20 -19 a été ratée puisque on n'a pas eu la paix. Et que 20 ans plus tard, on a eu la guerre. Alors ce que je vais essayer de faire ce soir, ce n'est pas évidemment d'infirmer toute cette historiographie qui a toutes ses qualités, mais aussi de vous montrer qu'il y a une historiographie qui s'est développée depuis quelques années, notamment, je dirais, sous l'influence des chercheurs anglophone, euh, qui essaye de montrer finalement, et là je citerai un ouvrage qui est paru déjà à la fin des années 90, donc il n'est pas tout à fait récent, 1998, euh, vous voyez une sorte de réinterprétation du traité de Versailles, et euh, on lit que finalement ce traité serait peut-être le meilleur compromis auquel les négociateurs de la paix pouvaient aboutir, étant donné les circonstances existantes. Et les circonstances, j'y reviendrai parce que c'est important pour comprendre cette paix. Euh, autre exemple d'une historienne américaine, Carol Fink, euh, qui écrit qu'en dépit de ses lacunes, la paix de 1919-1920 n'a pas conduit inévitablement à la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut effectivement essayer de prendre en compte tout le champ des possibles, euh, essayer évidemment de lire cette paix de 1919-1920 sans se placer euh, dans euh, la configuration actuelle où on sait ce qui se passe en 1939-1940. Mais ce n'est pas inévitable et évidemment les gens de 1919-1920 ne pouvaient pas imaginer ce qui se passerait 20 ans plus tard. Donc il faut essayer de replacer les choses dans leur contexte et bien montrer que la paix euh, telle qu'elle est signée en 1919 1920 20, en réalité, n'établit pas vraiment la paix. Hein, C'est-à-dire que la paix est un euh, processus dynamique, euh, complexe. Et je m'appuierai euh, notamment sur euh, un historien, euh, John Horne, qui euh, a cette formule à laquelle je souscris parfaitement euh, « Sortir de la guerre et faire la paix est un processus difficile qui s'échelonne dans le temps et s'étale dans l'espace euh ». Voilà, Il faut bien penser que la euh, paix de 1919-1920 a été euh, établie dans un contexte très particulier qui est celui finalement des mentalités du temps de guerre et que la guerre n'est pas forcément le meilleur moyen d'établir euh, la paix. Euh, et euh, finalement, cette œuvre de la conférence de la paix de 1919-1920, elle est très liée à son contexte. Si la guerre s'était finie en 1916 ou s'était finie euh, en 1920, nous n'aurions pas eu la même paix. Et euh, donc, euh, il faut bien penser que les négociateurs de la paix ne vivent pas hors sol. Ils sont euh, influencés, évidemment, par des situations qui sont très précises et sur lesquelles je vais revenir. Donc, euh, ce qu'il faut bien penser, c'est que, dans un premier temps, c'est voir la tâche immense qui s'est imposé aux vainqueurs. Alors les vainqueurs, ils sont nombreux, mais évidemment, ceux qui ont vraiment un rôle essentiel, ce sont les quatre grands, hein, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États-Unis, en notant dès l'abord que quand les États-Unis sont entrés en guerre en 1917, ils n'y sont pas entrés comme alliés, de la France ou de la Grande-Bretagne, ils y sont entrés comme puissance associée, montrant que dès le départ, effectivement, ils ne voulaient pas forcément se sentir prisonniers d'un certain nombre de promesses ou de traités qui avaient pu être signés par les Français, les Anglais, etc., notamment concernant l'entrée de l'Italie dans la guerre. Alors, c'est donc une victoire qui n'est pas une victoire française ou une victoire américaine ou une victoire britannique. C'est une victoire d'une coalition, de ses puissances alliées et associées. Et du coup, la paix ne peut fonctionner qu'à partir du moment où, notamment, ces quatre grands vainqueurs peuvent arriver à trouver un compromis. » Or, les compromis seront difficiles à trouver et notamment certaines questions comme par exemple le, le, le sort de l'Allemagne ou les demandes territoriales de l'Italie vont créer de vraies tensions, hein, de graves crises, je dirais, entre les négociateurs de la paix. Alors rapidement, pour présenter un peu les points de vue euh, relativement divergents euh, de euh, ces euh, quatre euh, vainqueurs, Clémenceau. Hein, puisque, évidemment, la conférence de la paix se passe à Paris, euh, que Clémenceau, alors âgé de 78 ans, eh bien, euh, représente en quelque sorte le père de la victoire. Euh, et qu'il euh, est important de, de rappeler, finalement, quest ce qu'il attend de la paix. Euh, ce qu'il attend de la paix, c'est essentiellement la sécurité euh, de la France. Pour établir cette sécurité, finalement, il reste assez fidèle dans son esprit... Euh, au vieux système des alliances. Il dit que c'est un système qui paraît condamné aujourd'hui, mais euh, pour lequel, il, il euh, finalement, il, il les cherche... À, euh, à trouver les, les, les moyens d'essayer de conserver ce système, de le renouveler et euh, finalement de se montrer fidèle à ce système des alliances. Surtout, ce qui euh, importe le plus à Clémenceau, c'est l'entente entre euh, les quatre, hein, et notamment l'entente avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Euh, il dit avant l'ouverture de la conférence que rien ne doit séparer dans l'après-guerre les quatre grandes puissances que la guerre a réunies. Et à cette entente, dit-il, je ferai tous les sacrifices. Donc Clémenceau a bien la conviction que ce qui est important, c'est de maintenir cette entente, notamment pour se protéger de l'Allemagne, mais que cette entente justifie donc des sacrifices. Donc il est prêt au compromis. Il sait qu'il ne pourra pas imposer une paix française. Euh, autre personnage important, évidemment, c'est Lloyd George, qui est plus jeune que lui. Hein, si euh, donc euh, Clémenceau a 78 ans, Lloyd George n'en a que 56. Et finalement, Lloyd George peut, euh, représentant de la Grande-Bretagne, évidemment, il est surtout intéressé par... Euh, créer un équilibre européen hein, parce que il est important finalement qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre qui se déclare et qui euh, nécessiterait une intervention euh, des, euh, des britanniques évidemment il est aussi euh, très intéressé par euh, l'empire colonial britannique par le fait de, de préserver euh, la position dominante de l'empire colonial britannique Orlando l'Italien à des objectifs qui sont finalement plus des objectifs territoriaux. Ce qui est important, c'est que l'Italie puisse dominer l'Adriatique. Et notamment par les traités qui ont permis l'entrée de l'Italie en guerre du côté de la France et de la Grande-Bretagne, il y avait la promesse d'un certain nombre, je dirais, de territoires qui devaient revenir à l'Italie. Dernier personnage très important qui va avoir un rôle vraiment central dans ce récit, c'est le président américain Wilson. Euh, Wilson, il est entré en guerre finalement assez tardivement, en 1917, et il a assez rapidement développé les buts de paix des états unis notamment le discours des 14 points en janvier 1918 est très important parce que il essaye de définir finalement ce que serait un nouvel ordre international qui conviendrait euh, aux intérêts américains. Alors évidemment, ça passe par la liberté des mers, qui est cruciale pour les États-Unis, mais c'est aussi euh, tenir compte des revendications euh, des euh, populations, notamment d'Europe centrale, leur droit à l'autonomie au sein de l'Empire d'Autriche-Hongrie, par exemple. Mais c'est aussi et surtout inventer une nouvelle organisation internationale qui pourra maintenir euh, la paix. C'est le quatorzième et dernier point de Wilson, c'est l'idée de la société des nations. Et je dirais que c'est vraiment l'idée centrale dans l'esprit de Wilson. Et ce qui explique en quelque sorte que cette idée l'amène à venir la défendre lui-même à Paris lors des négociations de la paix. Alors, les négociateurs. Eh bien, comme je dis tout à l'heure, ils agissent dans un contexte. Et ils ne peuvent pas du tout s'abstraire, notamment pour commencer, de l'opinion publique. Or, l'opinion euh, publique de euh, 1919, elle est évidemment habitée euh, par ce rêve de la paix et d'une paix qui doit être durable. Alors, on ne sait pas exactement les contours que doit prendre cette paix, mais ce qui est important, c'est que la paix doit être durable. Et l'homme qui va incarner, justement, notamment en France, euh, ce, cette aspiration à la paix durable, c'est Wilson. Wilson, donc, qui arrive euh, en France à Paris en décembre 1918 et qui fait véritablement figure à l'époque euh, de prophète euh, de la paix. Vous hein, voyez la une du petit Parisien euh, qui relate euh, la visite de Wilson à Paris. Ce fut un immense cri d'amour hein, pour le président américain. Et vous voyez que les rues sont pav pavoisées avec euh, voilà, ces slogans Vive Wilson. Et on peut vraiment parler de Wilson Mania. Euh, en France euh, au début de euh, 1919. Bon, évidemment, il y a le rêve que Wilson va, euh, je dirais, épouser les, les demandes françaises. Hein. Et, euh, et Wilson joue aussi beaucoup euh, de ses aspirations euh, populaires. Hein. Il n'hésite pas à dire qu'il se rend en Europe pour euh, toucher les peuples d'Europe par-dessus la tête de leur chef, hein, qu'il imposera une véritable paix durable, Et même s'il y a des résistances, et notamment il s'attend à des résistances euh, de ses collègues européen euh, de Clemenceau, de Lloyd George ou euh, de quelques autres. Et euh, l'écrivain Edgy euh, Wells a euh, écrit que finalement, à cette époque-là, Wilson avait cessé d'être un homme d'État ordinaire pour devenir une sorte de messie. Euh, et ça, c'est important, cette image de Wilson. C'est la première fois qu'un président américain se rend en exercice en Europe et va rester plusieurs mois euh, en France. Hein, donc c'est tout à fait exceptionnel. Euh, Évidemment, quelle paix Paix durable, paix sévère. Euh, on voit dans les représentations de l'époque, notamment dans les cartes postales, euh, cette euh, aspiration à la paix ou dans les affiches hein, où finalement, on s'attend aussi à ce que Clémenceau, euh, qui fut le tigre de la guerre, soit aussi le tigre dans la paix hein, et euh, qu'il assure notamment euh, une, une paix euh, qui soit relativement euh, sévère à l'égard de l'Allemagne. Euh, Clémenceau, lui, qu'est-ce qu'il écrit dans son journal en décembre 1918 Il appelle à une paix juste, paix humaine, paix durable, paix des peuples. Voilà ce que le monde attend des victorieux. Et l'un des délégués de la conférence, le euh, diplomate britannique Harold Nicholson, écrit « Nous n'avions pas à préparer seulement la paix, mais une paix éternelle. Il y avait sur nos têtes comme l'auréole d'une mission sacrée. » Vous voyez, ce n'est pas facile quand on arrive pour négocier la paix avec cette pression finalement de l'opinion publique qui s'attend à la paix. L'opinion publique aussi, elle est évidemment sensible au fait que la paix doit venir vite parce que eh bien, ce sont des millions d'hommes qui sont encore sous les armes. Et on imagine l'impatience des soldats eux-mêmes de trouver vraiment la paix du soldat, c'est-à-dire la démobilisation et l'attente des familles, hein, puisque l'armistice ne signifie pas la paix et que la paix n'est toujours pas signée et que les autorités françaises, notamment, ont garde de ne pas démobiliser trop tôt pour maintenir justement euh, la pression sur les autorités allemandes. Et euh, notamment, au printemps 1919, la démobilisation euh, va euh, comment cesser pendant quelques temps pour justement euh, forcer l'Allemagne à euh, signer la paix. Euh, D'autre part, évidemment, il y a une situation géopolitique qui s'impose aux négociateurs de la paix et évidemment ce qui est central c'est l'effondrement des empires l'empire russe qui depuis donc 1917 est en proie à la révolution que la Russie a signé en mars 1918 avec l'Allemagne, une paix séparée, une paix, euh, avec l'Allemagne puissance centrale, une paix qu'on appelle la paix de, de Brest-Litovsk, et qui est un peu une sorte d'avant-goût euh, de cette Pax Germanica. Euh, vous voyez en, euh, en jaune, sur cette carte, l'importance des pertes territoriales pour la Russie, 800 000 km par rapport à 1914. Ce qui veut dire aussi que dans la tête eh bien, euh, des euh, alliés, puisque là, on est en mars 1918, euh, que la guerre est loin d'être finie encore sur le front occidental. Et eh bien, euh, on se dit que si c'est l'Allemagne qui gagne la guerre, la paix ne sera pas forcément une paix douce. Hein, ce sera une paix qui sera redoutable. D'autre part évidemment euh, la euh, révolution euh, bolchevique eh bien, euh, a tendance à faire tâche d'huile euh, en Europe et elle inquiète beaucoup euh, pendant toute la conférence les négociateurs de la paix qui craignent ce péril euh, bolchevique. Euh, il y a en janvier 1919 euh, l'insurrection spartakiste à Berlin hein, qui euh, appelle à une république euh, des conseils. Il y a en Hongrie, en mars 1919, la proclamation de la République des Conseils et, euh, le, je dirais, l'apparition la, sur la scène politique euh, hongroise de Béla Kun, hein, qui euh, donc euh, incarne, alors pendant une durée relativement limitée, euh, 133 jours, mais un pouvoir qui est directement inspiré de la révolution bolchevique. On est en mars 1919, c'est-à-dire au moment où on négocie la paix euh, à Paris. Euh, autre empire évidemment euh, qui est sur la fin c'est l'empire ottoman, hein, euh, l'armistice de Moudros en 1918 qui euh, amène en quelque sorte, qui préfigure le, 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 le prochain partage, le prochain découpage de l'empire ottoman et surtout qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce, cette série de conférences c'est le sort de l'Autriche-Hongrie. Euh, vous voyez, 21 octobre 1918, avant même la fin euh, de la guerre, les députés euh, de langue allemande de l'Autriche-Hongrie s'érigent en assemblée nationale provisoire. Le 28 octobre, ce sont les euh, Tchécoslovaques qui euh, proclament leur indépendance. Tout ça avant même la signature de l'armistice entre euh, l'Italie et l'Empire d'Autriche au euh, début, début novembre 1918. Le 11 novembre, c'est la proclamation de l'indépendance polonaise. Le 1er décembre, c'est la création du royaume des Serbes, des Croates et euh, des Slovènes. Euh, il, voilà, on voit bien que euh, les euh, alliés qui ont été jusqu'à voilà, jusqu on jusqu 1918 assez prudents dans leur soutien au mouvement des nationalités, aux revendications des nationalités de l'Empire d'Autriche-Hongrie, eh vont leur accorder leur soutien en 1918 et que l'effondrement de l'Autriche-Hongrie eh va précéder, euh, la, euh, la fin de, de la guerre. En gros, c'est la guerre qui a provoqué la fin des empires, c'est pas la conférence de la paix qui provoque l'éclatement des empires. Il y a des faits accompli. Hein, ces empires se sont désintégrés. C'est une réalité dont les négociateurs de la paix devront euh, tenir compte. Euh, L'Empire allemand, hein, avec la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, et avec pour l'Allemagne quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien euh, connu, c'est que euh, les Allemands, eh bien, ont signé l'armistice le 11 novembre 1918 avec l'idée euh, que la paix à venir serait une paix d'inspiration wilsonienne, c'est-à-dire une paix finalement euh, qui euh, tiendrait compte euh, des, euh, des droits des peuples à s'autodéterminer et que euh, du coup la paix à signer, euh, qui serait signée ne serait pas une, une paix trop euh, cruelle. C'est euh, le secrétaire d'État américain euh, Lansing qui a imposé à ses alliés euh, qu'il, euh, je dirais, reconnaisse la validité des 14 points de, de Wilson comme base de la paix. Hein, la paix future sera établie sur les 14 points de Wilson. C'est ce qui est euh, signé et envoyé à l'Allemagne le 5 novembre 1918. Une sorte d'accord pré-armistice hein, que l'Allemagne aura beau jeu ensuite d'utiliser euh, contre les Alliés en disant qu'ils n'ont pas tenu leur parole, qu'ils n'ont pas fait cette paix euh, qui assurait, euh, je dirais, le droit des peuples à disposer euh, d'eux-mêmes. Alors maintenant que j'ai rappelé ces circonstances, mais qui sont particulièrement lourdes, hein, la désintégration des empires, la menace de la contagion révolutionnaire, la pression des peuples qui veulent finalement finir avec cette guerre, que peut faire la conférence de la paix Deuxième point. Essayons de comprendre un peu finalement comment fonctionne cette conférence de la paix qui se tient à Paris. Hein. Paris devient en quelque sorte, pendant quelques mois, la capitale du monde. La conférence de la paix qui s'ouvre officiellement le 18 janvier 1919 et qui se tient notamment euh, au euh, comment dirais-je euh, au palais d'Orsay hein, où euh, vont avoir lieu un certain nombre de, de séances puis aussi dans un certain nombre euh, d'hôtels parisiens euh, où... Euh, alors, on s'étonne souvent que cette conférence de la paix, que ces négociations de la paix se passent sans les vaincus. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la tradition européenne où, en principe, vainqueur et vaincu discutent autour de la même table. En réalité, ce qui s'ouvre le 18 janvier 1919, ce n'est pas le grand congrès de la paix. Ce qui s'ouvre euh, en janvier 1919, c'est une conférence des de, préliminaires de paix. C'est l'idée que les alliés devaient d'abord s'entendre entre eux sur les principaux points de la paix avant de soumettre euh, cette, ces préliminaires de paix à, aux vaincus. En réalité, cette conférence traîne en longueur, euh, parce qu'il est difficile de se mettre d'accord, parce qu'il y a énormément euh, de sujets à traiter. Et finalement, ce qui n'est au départ qu'une conférence des préliminaires de paix entre les vainqueurs, ce qui est classique, eh bien, va se transformer finalement en euh, conférence de la paix, en congrès de la paix. Euh, ce qui explique donc que euh, les pays vaincus, hein, comme euh, l'Autriche, la Bulgarie, euh, l'Allemagne, ne soient pas présents dans ces euh, négociations. Euh, qui est présent eh bien, beaucoup de monde, hein. officiellement. Donc, il y a 27 États euh, qui sont euh, représentés. Alors, des États euh, du monde entier, hein, euh, évidemment, il y a des États comme le Nicaragua, le Brésil, euh, Siam, la Chine, bon, qui ont eu un rôle finalement très divers hein, euh, dans, pendant la guerre. Euh, il y a aussi les dominions euh, de la Grande-Bretagne, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., l'Afrique du Sud, euh, qui euh, vont jouer un rôle important. Ça fait beaucoup de monde. Il est très difficile de négocier à 27. On le sait bien aujourd'hui, à l'époque de l'Union européenne. Donc, eh bien, on va décider que seules les grandes puissances, là c'est aussi un peu la tradition européenne, les grandes puissances, les puissances à intérêts généraux, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, vont être les puissances qui vont discuter de tout. Et ils vont discuter de tout au sein du conseil des dix. Alors dix, en fait, ils sont cinq puissances, mais il y a pour chacune des puissances le chef du gouvernement et le ministre des affaires étrangères. Et pour les autres, eh bien, les autres puissances sont dites des puissances à intérêt particulier qui ne vont être consultées que pour les affaires qui les concernent. Et euh, notamment, euh, les leaders euh, des petites puissances d'Europe centrale qui émergent hein, de ces euh, nouveaux états d'Europe centrale eh bien, vont euh, passer leur audition euh, devant les grands, vont expliquer leur programme territorial, vont justifier euh, leur demande et souvent, ils se livrent à, à une véritable surenchère euh, de demandes. Et euh, parfois, les alliés ont tendance à promettre euh, de manière un peu contradictoire les mêmes, les mêmes terres. Bon. Euh, tout ne passe pas uniquement entre, euh, je dirais, les, les mains euh, des principales puissances. Il y a aussi le rôle des commissions spécialisées. Euh, contrairement à l'idée d'une paix bâclée, qu'on a peut-être parfois un peu en tête, en réalité, euh, la conférence de la paix travaille tout à fait sérieusement, travaille à temps plein. Et notamment, il y a le rôle important des experts. Hein, C'est-à-dire que pour, je dirais, appuyer le travail des grandes puissances, eh bien, il y a une cinquantaine, presque une soixantaine de commissions spécialisées qui recrutent notamment euh, des euh, historiens, des géographes, des ethnologues, des juristes, qui euh, vont donner des avis, et souvent les avis euh, des euh, commissions vont être suivis. Euh, ces commissions sont à la fois des commissions techniques, par exemple il y a une commission qui euh, va euh, réfléchir au pacte euh, de la société des nations, ou qui réfléchit à la future organisation internationale du travail, mais aussi beaucoup de commission territoriale, une commission pour les affaires tchécoslovaques, une commission pour les affaires polonaises, une commission pour les affaires baltiques, etc. etc. Donc, un, euh, voilà, il faut imaginer en fait, que derrière les quatre noms que j'ai indiqués tout à l'heure, des quatre, je dirais, grands négociateurs de la paix, il y a des centaines et des milliers d'experts, de, euh, de négociateurs. Euh, et puis évidemment il y a aussi la, la pression hein, d'une je dirais de groupes qui profitent de cette atmosphère de la Conférence de la paix pour faire entendre leurs revendications. Euh, du fait de, de cette difficulté à avancer et du fait de l'ampleur et de l'énormité de la tâche, eh bien, à partir du mois de mars 1919, à partir du 24 mars, on va travailler dans une nouvelle configuration. Cette fois-ci, c'est le Conseil des Quatre. C'est-à-dire que c'est simplement donc, Orlando, euh, Lloyd George, Clemenceau, Wilson qui euh, vont se euh, réunir et qui vont euh, se réunir souvent. Ils vont tenir 145 euh, séances, hein, donc ils travaillent beaucoup, et euh, ils vont discuter notamment des principaux problèmes. On est au mois de mars, déjà 1919, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas encore tranchées, notamment l'avenir de l'Allemagne. Il est urgent d'avancer. Alors, je vous laisse imaginer un petit peu la façon dont pouvaient euh, discuter ces quatre hommes, qui étaient quand même assez différents, qui partager quand même une langue commune, hein, c'est-à-dire que euh, Clémenceau parlait parfaitement anglais, donc euh, la plupart des débats euh, se tiennent en anglais. Hein. Il y a, euh, vous voyez euh, sur cette photographie aussi, des, des traducteurs qui peuvent aider à la tâche, mais euh, ambiance donc, euh, je dirais, d'une proximité entre ces quatre hommes, qui sont vraiment les quatre artisans de la paix, et... Euh, je dirais Lloyd George va, va rapporter euh, que finalement, il avait l'impression de se situer entre Jésus-Christ d'un côté, donc euh, Wilson, et Napoléon de l'autre, euh, évidemment Clemenceau. Parce que finalement, à partir d'avril, euh, de 4, ils vont finalement arriver à 3 puisque Orlando va être assez furieux de ne pas obtenir satisfaction sur ses demandes territoriales et il va quitter donc la conférence et c'est pour ça que vous voyez dans la presse de l'époque notamment vous voyez cette, ce journal illustré, j'ai vu, met l'accent sur les trois hommes, les trois grands ouvriers du Nouveau Monde Lloyd George, Clemenceau, Wilson c'est eux qui vont vraiment je dirais tenir la vedette dans les médias. Alors il faut bien rendre compte aussi que toutes ces discussions sont, sont secrètes. Euh, L'opinion publique ne sait pas exactement ce qui se passe à la conférence. Hein, il n'y a pas de publicité euh, des débats et donc vous voyez qu'au fur et à mesure des mois on se demande bien un peu ce qu'ils font et euh, on n'imagine pas euh, tous les problèmes qu'ils rencontrent. Alors cette conférence aboutit d'abord euh, au traité de Versailles donc qui va être signé le 28 juin euh, 1919 mais en fait la conférence de la paix accouche de quatre autres traités. Hein, traité de Saint-Germain-en-Laye avec l'Autriche en septembre 1919, traité de Neuilly avec la Bulgarie en novembre 1919, traité de Trianon avec la Hongrie en juin 1920 et traité de Sèvres avec la Turquie en euh, août euh, 1920. Euh, ces traités sont donc cinq, signés dans des euh, villes différentes de la banlieue parisienne, mais ils ont une structure assez proche, c'est-à-dire que c'est le traité de Versailles qui euh, va inspirer en quelque sorte la matrice de tous les autres traités qui fonctionnent selon le même schéma tous les traités commencent par le pacte de la Société des Nations. Hein, C'est-à-dire que les 26 articles euh, qui euh, sont un peu la charte constitutive de la Société des Nations, eh bien, ouvrent euh, les euh, différents euh, traités de paix. C'est là une volonté de Wilson hein, qui considérait que la Société des Nations devait être la pièce maîtresse de la conférence de la paix. Pour lui, c'était l'objectif principal de la conférence. Donc le pacte de la Société des Nations. Puis ensuite viennent les questions de frontières, de minorités, euh, questions de prisonniers, de sanctions, de clauses financières, de communication, etc. etc. Hein. Euh, donc euh, les traités ont une structure qui est euh, tout à fait euh, commune. Euh, parmi, je dirais, les principaux... Euh voilà les principaux accomplissements de ces traités de paix, je vais vite, mais il y a d'abord cette idée de société des nations. J'insiste un petit peu là-dessus parce que, évidemment, c'est souvent ce qu'on a tendance à oublier. En réalité, la société des nations, c'est non seulement centrale dans l'esprit du président américain Wilson, qui l'impose à ses partenaires, mais c'est aussi, finalement, l'espoir d'une paix durable qui repose sur sur un certain nombre de projets, de discussions qui se sont tenues pendant la guerre même. Il y a différentes associations de soutien à la qui sont créées pendant la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas découvert les problèmes de la paix en 1919. Il y a eu tout un courant d'opinion qui a essayé de préparer la paix. Avec toutes les difficultés que ça pouvait représenter pendant la guerre, notamment en France, il y a une censure assez redoutable qui fait que le débat sur la paix n'est pas possible. Mais il trouve quand même à avoir lieu d'une manière ou d'une autre, je n'entre pas dans le détail. Euh, ce pacte de la société des nations, il est très très rapidement négocié, puisque dès le 14 février, hein, c'est-à-dire que la conférence s'est ouverte euh, le 18 janvier, que la commission de la société des nations a commencé à travailler le 3 février, et dès le 14 février on a déjà un projet de pacte de la SDN et vous voyez que Wilson en donne lecture à la conférence de la paix. Pourquoi est-ce que ça va si vite Eh bien parce que les choses ont déjà été préparées en amont et que notamment les Américains et les Britanniques se sont entendus sur un projet de pacte qui va être discuté devant la Commission mais qui est déjà assez largement élaboré. Ce qui veut dire que l'idée française de SDN qui existait aussi à cette époque-là et qui était notamment incarné par Léon Bourgeois, qui, euh, dès le début du XXe siècle, avait lancé cette idée de société des nations... Eh bien, le projet français ne sera pas du tout euh, discuté et Léon Bourgeois ne pourra pas faire valoir sa conception de la société des nations, une conception plus française, euh, c'est-à-dire notamment d'une société nation plus musclée. Hein, L'idée de Léon Bourgeois, c'était quand même en quelque sorte de créer les bases d'une future armée internationale qui permettrait de euh, prévenir tous les risques de guerre euh, en Europe. Et euh, donc cette euh, conférence de la paix accouche, mais euh, ça va être définitivement adopté en avril 1919, d'un court pacte de la SDN en 26 articles, dont l'article principal, euh, je vous en fais lecture, c'est l'article 10 qui est central et qui définit ce qu'on appellera plus tard la sécurité collective, mais qui n'est pas encore un mot qu'on utilise à cette époque-là. L'article 10, c'est, euh, voilà comment euh, il, euh, il est rédigé, « Les membres de la société s'engagent à respecter, à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation. Vous voyez, les dispositions sont quand même assez claires. Alors après, évidemment, toute la question, c'est quels moyens euh, va disposer euh, la Société des Nations. Euh, elle aura notamment à, sa, à son actif euh, les sanctions économiques et financières que, qui seront automatiques en cas de... si on considère qu'un État est coupable, mais il y aura aussi possibilité de sanctions militaires. Euh, bon, euh, on reviendra peut-être dans les questions sur le fonctionnement de la Société des Nations. Autre aspect de ces nouvelles institutions internationales qui sont créées, c'est en 1919 l'Organisation internationale du travail travail. Une organisation qui euh, existe toujours hein, et euh, qui aura finalement euh, survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui est inscrite dans les traités de paix, dans, le traité, dans la partie 13 euh, du traité de Versailles. Euh, C'est l'idée finalement qu'en pleine agitation euh, euh, je dirais euh, bolchevique hein, il faut aussi entendre euh, les revendications des travailleurs qui se sont sacrifiés aussi pendant la guerre et finalement euh, l'idée que la paix euh, ne peut être durable que si elle est juste et que si elle promeut aussi une justice sociale. Et euh, évidemment que cette justice sociale ne peut fonctionner que s'il y a un consensus international et donc il y a l'idée de définir euh, des normes sociales communes. Euh, Albert Thomas, hein, socialiste, ministre de l'Armement euh, pendant la Première Guerre mondiale, va assumer la direction, en tout cas le, oui, la direction du Bureau international du travail qui est un peu en quelque sorte le secrétariat euh, de cette organisation. Ce qui, évidemment, aussi est, je dirais, à mettre au bilan de cette conférence de la paix, c'est cette nouvelle carte de l'Europe, hein, euh, sur laquelle vous avez, je pense, déjà eu un petit peu euh, quelques réflexions lors de la précédente séance, mais euh, qui, évidemment, euh, vous voyez, transforme quand même assez sensiblement la carte de l'Europe. Vous voyez, la carte de 1914 et la carte de 1923. Euh, ce qui est apparu à la place des empires euh, défunts, eh bien, ce sont de nouveaux États-nations. Euh, alors, comment euh, a-t-on, euh, je dirais, constitué cette nouvelle carte de l'Europe qui, vous voyez, remanie profondément cet espace Eh bien, avec des nouveaux principes euh, qui ne sont pas spécifiquement américains, mais qui, euh, notamment, ont été vraiment, euh, je dirais, soutenus euh, par euh, Wilson, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que Wilson, entre parenthèses, euh, je dirais, euh, va euh, penser pour l'Europe et pas pour euh, le monde colonisé. Mais le monde colonisé va entendre cette idée euh, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais dans l'esprit de Wilson, ça s'appliquait euh, à l'Europe. Et euh, donc, euh, c'est l'idée que l'on va constituer donc, de euh, nouveaux États. Par exemple, la Pologne, qui avait cessé d'exister, qui avait été partagée entre les grands empires, et eh bien va retrouver euh, son euh, existence... Euh, ça, ce sont les nouveaux principes. Mais évidemment que cette carte de l'Europe, elle est aussi inspirée par des principes plus anciens qui sont des considérations, je dirais, davantage géopolitiques. Et l'idée, notamment euh, défendue par les Français, c'est de mettre en place une sorte de barrière de l'Est euh, qui permettrait à la France eh d'assurer sa sécurité face à l'Allemagne euh, en remplacement hein, de l'allié russe euh, dont on imagine qu'il ne sera plus tout à fait efficace euh, depuis qu'il est euh, bolchevique. Euh, donc il y a euh, vraiment cette idée qu'il faut assurer la sécurité de la France et du coup faire constituer à l'est de l'Europe des États qui sont suffisamment puissants, suffisamment viables pour maintenir, je dirais, une existence euh, durable et euh, ce qui veut dire très euh, concrètement eh bien, que euh, les principes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes vont être un petit peu en partie mis de côté. Euh, par exemple, si vous regardez le cas de la Pologne, euh, eh bien, la, la, la Pologne va avoir ce, cet accès à la mer, ce corridor de Danzig qui sera la source de, de bien des problèmes. De même que vous voyez que la Pologne, eh bien, elle n'est pas constituée que de Polonais. Hein, les polonophones, c'est à peu près 60% de la carte. Vous voyez qu'il y a évidemment, notamment à l'Est, euh, différentes euh, populations. Euh, ce qui fait que euh, la euh, nouvelle carte de l'Europe, qui avait pour objectif, en quelque sorte, de créer des États-nations, eh va plutôt reconstituer des États multinationaux. Il y a un véritable problème de minorité. Alors certes, il y a moins de minorités en 1919 qu'en 1914. Il y en a à peu près deux fois moins. En gros, autour de 1919, on est à 25 ou 30 millions de minorités, ce qui est quand même un chiffre tout à fait considérable. Et dès lors, les négociateurs de la paix ont anticipé les problèmes qui pourraient naître de cette question des minorités. Et on a fait signer aux nouveaux États, notamment la Pologne, le même jour que la signature du traité de Versailles. Donc le 28 juin 1919, on fait signer à la Pologne un petit traité de Versailles dans lequel elle va, euh, j'irais, s'engager à respecter les droits des euh, minorités. Mais vous comprenez le problème pour ces États tout récents, hein, euh, de voir ainsi leur euh, souveraineté limitée, par l'obligation euh, de respecter les droits des minorités. Alors les minorités n'ont pas prise de manière collective mais de manière individuelle. On, euh, je dirais, on, on garantit les droits individuels euh, des membres de ces euh, minorités et tout ça sous le contrôle de la société euh, des nations. Ce, ces, concipes, ces, ces principes pardon, euh, géopolitiques de, euh, vont expliquer aussi qu'on va interdire à, euh, aux, aux Autrichiens euh, germanophones de s'unir à l'Allemagne. Hein, L'Anschluss est interdit par le traité de Versailles. Donc là on ne respecte pas la volonté des Autrichiens de s'unir aux Allemands mais évidemment il ne s'agit pas de renforcer l'Allemagne parce qu'évidemment si l'Allemagne s'agrège tous les germanophones de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie elle devient d'autant plus redoutable. Donc vous voyez que ces considérations géopolitiques ont été très importantes dans la carte qui a été faite. Point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que finalement ce nouvel ordre international n'est pas du tout un ordre figé. Hein, C'est-à-dire que euh, les traités ne vont pas graver dans le marbre pour toujours une réalité euh, qui serait, euh, je dirais, intangible. Clémenceau lui-même était bien conscient de cette euh, faiblesse hein, des traités. Vous euh, voyez ce qu'il dit à ses députés euh, en septembre 1919, au moment où on doit ratifier en France le traité de Versailles. Il dit ce traité si complexe vaudra... Ce que vous vaudrez vous-même, il sera ce que vous le ferez. Ce que vous allez voter aujourd'hui, ce n'est même pas un commencement, c'est le commencement d'un commencement. Vous voyez, l'idée de la paix comme un processus euh, complexe était bien dans l'esprit euh, de Clémenceau lui-même. Pourquoi Eh bien parce que beaucoup de dispositions sont tout à fait euh, flexibles. Par exemple, un, un, un point qui intéresse beaucoup euh, les Français, c'est l'occupation euh, de la Rhénanie, hein, la rive gauche du Rhin. Les traités ont prévu une occupation de 15 années maximum. Euh, les Français auraient voulu une occupation permanente. Mais il s'agissait évidemment... Euh, C'était impensable dans l'esprit euh, des, euh, des, des anglo-américains. Hein. Euh, donc pas d'occupation permanente, une occupation temporaire. En réalité, avec le processus de, de réconciliation franco-allemande qui va s'opérer dans les années 20. L'occupation ne va pas durer 15 ans. Elle va s'arrêter dès 1930. Il y aura une évacuation anticipée de la Rhénanie en 1930. Autre exemple, la SAAR. La SAAR est détachée de l'Allemagne. Elle est placée sous l'administration de la Société des Nations. Mais on envisage au bout de 15 ans un plébiscite qui permettra aux Sarrois de dire s'ils veulent rester français, enfin aller du côté de la France, pardon, ou s'ils veulent aller du côté de l'Allemagne. Et euh, seule la propriété des mines a été transférée aux Français. Si on prend d'autres exemples, il y a un certain nombre de plébiscites qui sont imaginés. Euh, pour tous les territoires, euh, je dirais, où la situation était euh, ethniquement à peu près inextricable, hein, donc ça concerne euh, par exemple euh, les frontières de l'Autriche, avec l'Allemagne et euh, le Danemark, euh, ça concerne la Belgique et l'Allemagne, etc. Dans tous ces territoires-là, donc Penma, Médic, Lagenfurt, Schleswig, etc. Haute-Silesie, il va y avoir des plébiscites. On va consulter les populations. Alors, ces consultations ne donneront pas toujours les résultats qu'on pouvait en espérer, n'ont pas toujours réglé les problèmes. Mais vous voyez qu'on est bien conscient que sur un certain nombre de points, on n'a pas été capable de trouver les solutions. Donc, on renvoie à plus tard euh, les solutions et on consultera donc euh, les populations. Euh, L'idée de la révision des traités, elle est centrale. Hein, C'est-à-dire que dans le pacte de la société des nations, Article 19, mais vous, vous rappelez que le pacte constitue le préambule de tous les traités de paix. Eh bien, on indique que l'Assemblée de l'ASDN pourra inviter les membres de l'ASDN à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables, ainsi que des situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde. Donc, l'idée de révision est au cœur même des, tra des traités de paix. Euh, ce qui explique aussi qu'un certain nombre d'États mécontents euh, vont s'emparer de cette possibilité de, euh, de réviser. Euh le problème des réparations qui est évidemment un problème crucial, notamment parce que ces réparations sont fondées sur l'idée d'établir la responsabilité de l'Allemagne et ce fameux article 231 qui reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés. Euh, évidemment, cette clause, hein, l'article 231, sera euh, vécue par les Allemands comme totalement infamante, humiliante et ne correspondant pas complètement à la vérité historique, puisque l'Allemagne n'est pas seule coupable de cette guerre, évidemment. Et du coup, euh, ça sera un, vrai, un obstacle hein, à la réconciliation euh, franco-allemande notamment et je dirais à la réintégration de, de l'Allemagne euh, dans euh, le, le concert européen et euh, notamment aussi son entrée à la société des nations. Euh, C'est évidemment euh, très important parce que euh, cette question des réparations, eh bien, euh, elle est laissée un peu pendante. On en acte le principe, hein, mais on ne met pas de chiffres. Alors évidemment, pourquoi mettons pas de chiffres Parce que d'un côté, euh, les Français espèrent que le chiffre sera bien plus grand euh, que euh, le voudraient euh, les anglo-américains. Euh, et euh, de l'autre côté, on estime qu'il ne faudra pas que la France non plus soit trop gourmande. Bon, sachant que les réparations vont à tous les alliés, mais euh, qu'il y a évidemment une priorité qui est établie pour la, la, la Belgique et la France euh, dans euh, le versement de ces réparations. Finalement, le chiffre ne sera euh, fixé qu'en 1921. Et on fixera ce chiffre à 132 milliards de marques or. Mais euh, là encore, c'est un chiffre qui doit peut-être être apprécié euh, avec euh, des points de comparaison. Euh, lorsque euh, la France avait perdu la guerre contre euh, l'Allemagne en 1871, elle s'était vue imposer une indemnité qui était quand même tout à fait conséquente et euh, qui a représenté euh, 16% du PNB français en 1873. Or, les réparations en 1921 ne représentent que 8,3% du PNB de l'Allemagne. Donc là encore, il faut aussi apprécier le poids, qui est très lourd, il hein, ne faut pas le nier, le poids des réparations à l'aune d'autres précédents historiques. Alors, pour terminer, voyons cette paix dont vous voyez toute la complexité, dont vous voyez aussi toute l'évolutivité. Eh bien, voyons là à l'épreuve des faits. Est-ce que ce nouvel ordre international est fragile Oui, il est fragile parce qu'il y a énormément de mécontents. Euh, principal mécontent, évidemment, euh, c'est l'Allemagne. Vous voyez cette petite euh, caricature euh, parue euh, dans un journal allemand en juin 1919 où l'Allemagne est vraiment euh, livrée à l'échafaud euh, face à ces euh, bourreaux hein, que sont les, 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 les trois grands euh, vainqueurs. Euh, C'est le cas aussi euh, de la Hongrie. Hein, la Hongrie qui se plaint évidemment euh, du sort qui lui a été réservé puisque le traité de Trianon en 1920 eh bien, euh, va réduire la Hongrie des deux tiers. Et que vous voyez sur cette carte, hein, entre la Hongrie et la double monarchie, euh, mais qui n'était pas composée que de Hongrois, hein, il y avait évidemment euh, des peuples slaves, vous euh, voyez que le territoire s'est considérablement euh, retréci que euh, la petite Hongrie euh, du traité de Trianon est tout à fait insatisfaite de son sort et euh, je dirais que la Hongrie souffre du fait que désormais un quart de sa population, 25% des Hongrois vont vivre en dehors de la Hongrie et vont constituer des minorités dans euh, les états voisins. Euh, pays mécontent, pourtant pays vainqueur, c'est l'Italie qui euh, considère que cette victoire est une victoire tout à fait mutilée et qu'elle n'a pas obtenu tous les territoires qui lui avaient été euh, promis euh, par le traité de Londres signé en avril 1915 et euh, qui avait acté en quelque sorte, euh, je dirais, l'accord des alliés... Euh, par rapport aux revendications territoriales de l'Italie. Sauf que le problème, c'est que euh, les Américains n'ont jamais signé cela, hein, parce que c'est avant même qu'ils entrent en guerre. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les Américains ne veulent pas endosser euh, ces trattations euh, tout à fait dignes de l'ancienne diplomatie. Et euh, du coup, eh bien, les Italiens sont tout à fait ulcérés euh, de euh, figurer dans le camp des vainqueurs, mais de ne pas avoir obtenu euh, les revendications territoriales euh, qu'ils estimaient être euh, les leurs. Euh, D'autre part, euh, l'apaisement de l'Europe est très long à venir et après euh, finalement euh, les armistices de 1918, il y a cette guerre après la guerre, c'est-à-dire un centre de conflits nombreux j'évoque ici la guerre soviéto-polonaise entre 1919 et 1921 très célèbre aussi l'affrontement entre les Grecs et les Turcs entre 1919 et 1922, les Turcs n'acceptant pas je dirais les conditions du traité de Sèvres et aboutissant plus tard à rené renégocier la paix et aboutissant au traité de Lausanne en 1923 donc il y a cette conflictualité qui se poursuit en Europe jusqu'à 1920 et en 1923, on aboutit finalement à une sorte d'apaisement général qui va pouvoir, je dirais, laisser la place à une nouvelle euh, de nouveaux euh, rapports de force euh, en Europe et je dirais à euh, l'établissement euh, d'un euh, apaisement. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que une des faiblesses de la paix, c'est, euh, je dirais, ce que valent les vainqueurs eux-mêmes, c'est-à-dire euh, leur capacité à s'entendre euh, après la signature. Euh, le premier problème, c'est euh, euh, le refus euh, des États-Unis et du Sénat américain de ratifier le traité de Versailles. Donc, les Américains vont s'exclure, euh, je dirais, euh, des affaires européennes. Ils en reviennent à l'isolationnisme, et c'est une grande faiblesse, hein, parce que les États-Unis, en 1919, c'est la principale puissance, je dirais, euh, financière, économique du monde, et évidemment qu'ils vont mener une diplomatie qui sera une diplomatie parallèle, qui ne se fera pas dans le cadre de la société des nations. L'absence des Américains de la société des nations est une véritable faiblesse pour ce nouvel ordre international. Autre faiblesse importante, c'est euh, la mésentente euh, croissante entre les deux alliés français et britanniques. Et notamment cette mésentente culmine en 1922 et surtout 1923 quand la France va euh, décider d'aller occuper euh, la Roure euh, en Allemagne et cela va vraiment ulcérer les britanniques qui vont se déchaîner contre l'impérialisme français. Et c'est une véritable faiblesse que cette désunion des vainqueurs pour essayer de construire cette paix. Malgré tout, ça n'empêche pas, et je terminerai par cela, qu'il y ait une véritable tentative de réconciliation en Europe dans les années 20 marqué notamment euh, par ce premier couple franco-allemand de l'histoire euh, Brian et Stresemann, euh, la signature des accords de Locarno en 1925 où euh, l'Allemagne reconnaît volontairement ses nouvelles frontières avec la France et avec la Belgique euh, l'entrée de l'Allemagne à la Sud-des-Nations en 1926 hein, la réintégration finalement de, du vaincu euh, dans je dirais les, les affaires européennes et son entrée à la SDN ici comme on le voit en 1928 la signature du pacte brillant kellogg cest c'est-à-dire un pacte euh, signé notamment par l'Allemagne et par beaucoup de, de puissances, hein, pratiquement tous les, les, les États du monde au cours des années 30, euh, pacte par lequel les États euh, renoncent à la guerre comme instrument euh, de leurs euh, relations. Euh, L'important, c'est que cette, ce pacte de Kellogg est, est signé à Paris et que euh, Stresemann, le ministre allemand des Affaires étrangères, vient à Paris et qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu euh, un Allemand à Paris. Et, et ça se passe bien. Hein, euh, et donc ça, c'est un, un, un moment important de cette euh, réconciliation. Et finalement, à la fin des années 20, on a vraiment l'impression que la paix, la vraie paix hein, durable euh, pourrait euh, venir. Hein. Vous voyez, euh, Churchill euh, qui euh, écrit en 1929 « Les perspectives de paix n'ont jamais été meilleures depuis 50 ans ». Bon, évidemment, nous qui savons ce qui se passe après, on se dit qu'il y a peut-être une erreur d'appréciation. Mais euh, ce n'est pas, euh, finalement, de la part de Churchill ou d'autres, une sorte d'aveuglement. C'est qu'il y a vraiment une dynamique de paix euh, qui est en marche en 1929. Évidemment, cette dynamique de paix, vous l'imaginez déjà, elle est complètement impacté par euh, la crise euh, des années 30. Hein, la, la, la crise économique va jouer un rôle très important dans la déstabilisation de ce fragile ordre européen hein, qui pouvait vivre, hein, qui n'était pas morné, c'est ce que j'essaye de vous montrer, mais qui a été particulièrement frappé par ces nouvelles conditions économiques. Alors en conclusion, eh bien, ces traités 1919-1920, c'est une première étape, hein, c'est un point de départ d'une réconciliation européenne Et d'une construction de la paix qui est nécessairement longue. Cette paix, il ne s'agit pas de la réhabiliter et de dire que c'était parfait. Évidemment, il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de contradictions, beaucoup de problèmes. Ces problèmes n'étaient pas insurmontables puisque beaucoup d'aspects étaient euh, révisables. Mais évidemment, cette paix, malgré toutes ses faiblesses, malgré toutes ses contradictions, n'a pas directement mené à la Seconde Guerre mondiale. Et je terminerai avec les propos du délégué de euh, l'Union sud-africaine, Jan Smuts, qui était un poids lourd de la conférence de la paix, et qui euh, euh, écrit au euh, soir de la signature du traité de Versailles, avec le traité, « Nous n'avons pas encore réalisé la paix réelle à laquelle aspirent les peuples. Le réel travail de construction de la paix ne commencera qu'après la signature du traité. » Donc la paix de 1919-1920, c'est la paix signée, mais ce n'est pas la paix qui est faite.